0: puhe Aamun vieraat.
1: Te ovat kriisiviestenä sekä maineenhallinnan ammattilaiset, Maria Vaismaa sekä Harri Saukkomaa. Uh, Maria, ja Harri, mitä, mä haluan tietää, mitä te teette ensimmäisenä, kun teidän puhelin soi ja tulee vastakkaisessa puhelimessa joku sanoa, että nyt on tällainen töppi tapahtunut, oli se mikä tahansa ja nyt pitäisi yrittää jotenkin säilyttää maine ja pyytää anteeksi, niin mit, mitkä ne ensimmäiset mieliliikkeet, mitä teillä on, mistä te lähtee liikkeelle? Maria, voi vaikka aloittaa.
2: No mä sanoisin kaksi sanaa, kokonaiskuva ja konteksti, että ne on, ensin me hengitetään syvään, joskus yhdessä asiakkaan kanssa ja joskus vain itsekseen, mutta sen jälkeen näiden kahden tekijän määrittely. Ja sitten jos on kysymys tämmöisestä hyvin negatiivisesta asiasta, joka ja vielä, jos se henki löytyy henkilöön, niin niin usein myös välttämätön kysymys on siihen alkuun se, että, että onko tämä totta ja onko näillä väitteillä perää. Että saadaan se käsitys siitä, että missä ollaan niin pystytään myös arvioimaan sitten se, että, että onko mahdollisuuksia aloittaa yhteistyötä.
3: Me tehdään näitä keissejä tosi paljon ja ollaan tehty kymmenen vuoden aikana todella paljon. Ja meillä ensimmäinen asia vähän niin kuin tuossa äsken tuli esiin on se, että että käydään läpi se keissi mahdollisimman hyvin eri puoliltaan ja mahdollisimman rauhallisesti. Ainahan se aikataulu ei ole hirveän, hirveän hyvä. Että joskus on todella kiire, joskus on vähemmän kiire, joskus on muutama päivä aikaa, mutta joka tapauksessa sen peruskuvan pitää olla kirkas sen pitää olla yhteinen sen asiakkaan ja meidän välillä, että me ollaan niin samaa mieltä siitä.
0: Saat oot, Harri, todella pitkän linjan kriisiviestinnän asiantuntija. Tiedätkö jo odottaa, että kun sä näet mediasta, että, että nyt kipsi saa vuotaa jossakin, tai joku on nyt Mistä koulunut. Mistä tuli vaan Tai joku on nyt kourunut jotain jossakin, tai kohdellut Niin Osaatko jo odottaa, että puhelin kohta soi?
3: No ei, mun, siis se, se soi, mutta mehän myös soitetaan, Eihän, me ost- Eihän me nyt kuljeta lehtiä tuolla passiivisina. Kyllä me ollaan yhteydessä mm. jatkuvasti semmoisiin caseihin, jossa, jossa Näyttää siltä, että tarvitaan meidän apua. Me ollaan hyvin, hyvin aktiivisia, mutta kyllä me, kyllä me tietysti jonkun verran nähdään otsikoista, että tuossa voi olla sellainen keissi, joka tulee. Mut, mutta siis se voi tulla, koska keletään se muulle, vaikka Miltonit tai kele vaan.
0: Mutta onko semmoisia tilanteita, että te, teidän ei tekisi mieli puuttua tähän tapaukseen, että olette vähän sillä lailla, että et, tuohon en mielelläni lähtisi koskemaan tai sorkkimaan?
2: No on tietenkin semmoisia ajatuksia, että, että se koko konteksti ei, ei ole kauhean houkutteleva, mutta se ei ole oikeastaan se määrittävä tekijä, vaan siis siinä on kuitenkin tietynlainen eettinen arviointi, joka, joka meidän täytyy, täytyy tehdä ja, ja joskus kriteerit täyttyvät ja, ja joskus ei. Mutta oikeastaan jatkaa vielä tuohon Harri-juttuun. Niin se on mun ihan, näin aina ajatellaan, että meidän puhelimet soi, mutta aika usein myös se, mitä me tehdään varmasti niin kautta linjan, toimistolinjan, on se, että et me tunnistetaan myös yrityksiä, jotka on niin kuin vaikeuksissa tai ajautuvassa vaikeuksiin, ja selkeästi ää, heillä, tai, tai sitten puhutaan henkilöstä, ja heillä ei ole vielä sitä siinä tiimiä ympärillä, joka heitä voi auttaa.
3: Ja sitten meidän tekemisessä varautumisen merkitys on kasvanut viime vuodet, me saadaan varautua jopa vuosi johonkin asiaan jonkun asiakkaan kanssa, joka tietää, että vuoden päästä tapahtuu jotakin. Se on entistä tärkeämpää.
0: No miten te analysoisitte sitä, että onko teidän toimialat kasvussa, siis kriisiviestinnän toimiala?
3: No, mä, mä oon tehnyt tätä hommaa nyt kymmenen vuotta. Mä oon ollut pitkään mediassa ja journalistina sitä ennen ja muuta. Niin tota, sinä aikana, kun me ollaan tehty, niin, niin varmaankin se on kasvanut sillä tavalla, että kriisien määrä, on kasvanut maineen merkitys, on kasvanut tavattomasti, ja maineen menettämisen riski on noussut yhdeksi suurimmaksi riskiksi yritystoiminnassa Ja sitä kautta, ja sitten sosiaalisen median vaikutus on, on ollut se, että, tota, että ne on nopeita, ne, on, ne tulee yllättäen, ne tulee niinku erilaisista suunnista kuin aikaisemmin. Eli siis tästä kaikesta on tullut tärkeämpää, ja, ja, ja toisaalta taas sitten niinku näiden keissien määrä on kasvanut, kasvanut, kasvanut. Onko ne todella semmoisia asioita, joita aikaisemmin olisi tapahtunut tuskin, mutta niiden niinku Tulojulkisuuteen on nopeaa ja, 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 se, ja se, on, se, on, se on kasvanut, kasvanut ehdottomasti.
2: Joo, on sa- juuri niin kuin Harri sanoi ja, ja sanoisin, että on ainakin meillä ollut merkittävä, merkittävä kasvualue ja johtuen pitkälle varmasti tästä nopeasta reagointiajasta. Niin kuin me tiedetään, niin tunti on jo, tunti on jo pitkä aika ja, ja ihmisten mielipideet muodostetaan ensimmäisen 24 tunnin sisällä, jos se jopa aiemmin, niin, niin se vaikuttaa usein siihen, että ellei, ellei ole niin, että osataan ennakoida ja ennakointiprosessit on kunnossa, niin, niin sen tiimin mobilisointi ja niiden kaikkien kanavien seuraaminen sen oman, omien resurssien puitteissa, äh, jos kyse on organisaatiosta, niin, niin se on hyvin haastavaa ja usein siinä, siihen tarvitaan lisäkäsiparja ja strategista sparrauskumppania. No kuinka
0: ammattimaista tämä teidän mielestä on ollut nyt viime aikoina tämä julkisuuden hallinta? Onko ollut jotain tapauksia, joissa teidän mielestä Esimerkiksi teidän apua olisi tarvittu enemmänkin.
3: Ainahan meidän apua tarvittaa enemmän, mutta olen mielettömästi jatkuvasti.
0: Totta kai. Mutta, 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 mutta,
3: mutta, mutta vakavasti, niin tota, no kyllä tietysti voi sanoa niin, että silloin jos katsoo sellaisia jossa joissa itse ei ole mukana, niin, niin, tota, niin, niin aika nopeasti alkaa nähdä, että onko siellä ikään kuin ammattimaista toimintaa, tehdäänkö se niin kuin systemaattisesti se juttu, tehdäänkö se niin kuin hyvin. Että et kyllä se niin kuin sillä tavalla tunnistaa. Ja, ja tota, sitten on tietysti semmosia keissejä, joissa ensiksi lähdetään tekemään ilman tämmöistä ammattimaista otetta, ilman niin kuin strategista näkemystä, mahdollisesti ilman, ilman kumppania, ja sitten kun se alkaa Entisestään vaan pahentua, niin sen jälkeen sitten haetaan siihen se kumppani, jolloin tilanne on jo aika paha. Että siis että, tai, sitten, tai sitten se on niin tehty jostain sillä tavalla, että, että kumppania haetaan vasta sitten, sitten hakemaan, kun selvitellään jälkeen ja Se palasia. Se, sellaisia keissejä myös näkee, monenlaisia. Vaihtoehtoja. Mutta tietysti jotkut, totta kai joskus sellaiset semmoset tyypit joutuu tähän, tähän tota, kriisiin, jolloin kerta kaikkiaan ei ole resursseja tai jotka ei, jotka ei osaa sitä. Ja, ja sekin on ehkä aika raadallista tällä hetkellä julkisuudelle, että, että se voi niinku osua melkein kehen tahansa jopa niinku semmoiseenkin ihmisen jolloin, jolloin ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia kuin puolustautua kunnoissa tilanteissa.
0: No miten omaa kriisiä voi tyypillisesti syventää? Tai... tai ihmiset tulee tyypillisesti julkisuudessa syventäneeksi vahingossa? No
3: yksi erittäin yksinkertainen asia on se, että, että tota, siinä on siis monta, monta vaihtoehtoa. Kaikki mitä sanotaan, sen pitää olla semmoista, että se toimii siinä tilanteessa, mitä sanotaan ulos. Mutta se, että tarina muuttuu kesken kaiken on yksi kaikkein pahimpia. Ja, ja tällä hetkellä tämä nopea media, normaali media, mainstream media, mutta sitten myös sosiaalinen media ei ei jätä niin kuin minkäänlaista armoa sille, jos se tarina muuttuu perusteettomasti. Se on yksi vahva, vahva juttu. Sen tarinan pitää niin kestää myös seuraavana päivänä. Se, mitä kerrotaan tänään, pitää kestää seuraavana päivänä.
2: No ihan semmoinen hauska ajatus, mitä me usein ter- terotetaan meidän asiakkaille myös nimenomaan tässä ennakoivassa kriisiviestintävalmennuksissa, jota monet fiksut yritykset osaavat ostaa, niin, niin tota on se, että jos saat jos huoneessa, jossa on 30 ihmistä ja se voit sanoa sen siellä, niin sun pitäisi pystyä ajattelemaan, että sä voit myös sanoa sen Sanoa sen julkisesti, mutta vielä lisätään tuohon niinku, tähän nopeuteen ja mitä Harri sanoi, niin, niin juuri se, että kun mietitään esimerkiksi, miten sitä voi syventää, niin usein ne lähtee sosiaalisen kriisit eskaloitumaan, sosiaalisen median räiskäisyistä ja kun se, siellä se ei ole sitä kasvokkain viestintää ja usein ne vielä eskaloituu Twitterissä, jossa yhden twiitin merkkimäärä on aika rajallinen niin äh, päädytään usein semmoisiin nopeisiin ratka- ratkaisuihin ja, ja se houkutus vä- reagoida nopeasti äh, jollain vastauksella on, on liian suuri. Ja samaan aikaan se on tietenkin se niinku tilanteen kokonaisarvio sen välillä, että sun täytyy olla nopea, mutta sitten, sitten niinku myöskin harkittu niissä sanomisissa. Niinku, kun sanoisin konteksti ja, ja kasvokkaisviestintä, niin juuri myös se, että et niinku tietyssä kohdassa yksi hyvä tapa, äh, millä yritetään korjata usein toimenpiteitä, on sitten nopea ulostulo niinku jonkin haastattelun kautta, kun huomataan, että siellä sosiaalisessa mediassa on nopeassa aikataulussa ajauduttu ikään kuin väärille urille ja, ja liian defensiivisestä lähtökohdista lähdetty.
3: Sitten ensimmäistä, ensimmäistä virheet saattaa syntyä myös silloin, kun joku, Iso media tekee isoja juttua jostakin kohteesta, niin tota, jos, jos siinä tilanteessa se tota, kohde tai se yritys ei yhtään, tai organisaatio tai yksityinen ihminen ei yhtään tiedä, miten toimia median kanssa, jos sillä ei ole kokemusta siitä, kuinka toimitaan Helsingin Sanomien tai Yleisradion tai, tai jonkun muun median kanssa, niin se saattaa toimia siinä mediatilanteessa jo niin väärin, että se, tavallaan se, se liikkeen lähtö on jo täysin, tota, täysin mahdoton, siinä on, niissä tilanteissa pitäisi jo osata aika paljon. Tämä pelkästään sosiaalista mediasta nousevia, nämä, vaan tälle, nämä niin viimeaikaiset, on ollut myös suurten tämän perinteisen median juttujen aikaansaamia asioita.
0: Tuleeko sinulla mieleen joku esimerkki? Itselleni nyt ainakin resonoi tämä Brother Christmas. No se on,
3: se on, se on yksi, yksi hyvä esimerkki. Esimerkki. Sossahan ja, siis ja sieltä täytyy
0: ja, antamasta ja näitä tietoja. Se, se, sanon se, sanon. se oli
3: yksi hyvä esimerkki. Tokihan tässä nyt on niin kuin yleisöyräköön tehnyt viime viikkoina ihan näyttävää journalismia ja siis Siinä Pride Christmas-jutussa jutussa, niin mua hiukan askarutti se volyymi, jolla Helsingin Sanot lähti siihen liikkeelle. Ei, kyllä minusta se oli niinku perusteltu juttu kirjoittaa sitä asiasta, mutta jos ajatellaan, ajatellaan sitä, että, että se on sellainen keissi, sitä aluksi on niinku kolme aukeamaa, niin se oli aika paljon siitä asiasta. Mutta, mutta siis tässä en niin kuin, olisin varmaan Helsingin Suomen jos olisin, olisin julkaissut jutun siitä, mutta jäin miettimään sitä kokoa varsinkin kun sen jälkeen tuli vielä toinen juttu sitten perään. Ja. Että tarkoitan, on aika Nämä on aika isoja siis, kun, kun iso media lähtee tekemään iso jutun tällä hetkellä. Ja, ja myös juttu on semmoisia, että, että, että taas vaihteeksi pitkät jutut on aika lailla suosiossa.
0: Mm, tietysti yhteiskunnallista merkitystäkin tällä yksittäisellä mm. tapauksella oli. Ja kyllä. varmaan viittasit tässä myös ehkä Akulouhimies-keissiin, mistä puhuit yleisradion.
3: No joo, mutta kyllä niitä on kaikenlaisia. Siis, siis niin kuin tutkiva journalismi, mitä itsekin olen aikanaan tehnyt aika paljon, niin se, sitä, sitä tehdään, onneksi tehdään. Siis mä arvostan hyvää tutkivaa journalismia todella paljon, mutta että silloin, kun tutkivaa journalismia tehdään, niin usein lopputuotos on aika iso. Mm. Niin kun vaikka se tavallaan se aihe kun sitä lähdetään tekemään, ei ole niin ihan valtavan iso. Kun puhuttiin tuosta kontekstista, niin korreloiko se jotenkin sen
1: reagoinnin nopeuden kanssa, että kuinka isosta töppäyksestä on kyse, jos se on niin kuin ihan, ihan äärettömän iso, milloin globaaleja vaikutuksia, niin sitten pitää vähän miettiä pidempään, kuinka tämän anteeksipyynnön kanssa tulee ulos. Jos miettii vaikka No nyt viime aikoina Facebookin tämä tietovuoto, 50 miljoonaa ihmisen tietoja vuodettiin sitten eteenpäin ja, ja siitä johtuneet sitten ongelmat Facebookille. Siinä meni kuitenkin Facebook, kuitenkin on nopea toimia näin ja mahdollisuudet toimia tosi nopeasti, niin kohtuullisen kauan, että semmoista kunnon anteeksi pyyntä tai minkälaista kannanottoa tähän koko tietovuoto edes saatiin.
2: No se korreloi aika minun mielestäni sitä, että siinä oli kyse isoista asioista ja, ja selkeästi niin valmistautuminen ja prosessit eivät olleet siellä paikallaan. Heillä, heillä meni se kolme päivää aikaa arvioida, arvioida. ja sit, sitten kun he viimein tuli ulos, niin heillähän oli myös hyvin niin konkreettinen, konkreettinen suunnitelma kertoa medialle siitä, että mitä he aikovat tämän kanssa tehdä, mutta se oli automaattimasti Suurelle yleisölle liian myöhään ja se luottamuksen rakentaminen heillä, brändille, jolla on muutenkin ollut jo haasteita. Ja, ja kuten, oliko se, että vai missä, kun sanottiin, että miten ironista, että Facebook, joka on muuttanut meidän tapaa viestiä yleisesti, niin, niin sit ja nimenomaan nopeuttanut sen ja ollut siinä uranuurta, niin he ovat se sama, jolla sitten on aidosti itse, kun se kohtaa heitä itseään, niin ongelma reagoida nopealla aikataululla. Musta
3: on, musta on aivan tavattoman hauskaa se, että siis Facebook... Pomo silloin, kun hätä on suurin, ostaa painitusta sanomalehdista muutaman sivun. Siis se on musta, musta niin tavattoman hienoa ja se kertoo siitä, että printillä on tulevaisuutta. Mutta, <tos> mutta on se kysymykseen vielä, niin siis nämä anteeksi pyynnöt on ollut todella valjuja Volkswagen-keississä. Mä luin nyt vielä uudestaan sen, sen tota Facebookin, sen, sen sivun, sivun tekstin, niin se on, mm. se on edelleen valjuja. Mun teoria siinä taustalla on se, että kummassakin tapauksessa ollaan Olan, olan takana on tota, kymmenkunta tota, juristia, jotka lukee ne tekstit. Ja, tota, mä aikanaan kommentoin sitä Volkswagenin anteeksi-pyyntöä, jonka neusti muun muassa Helsingin Sanomistakin silloin kokonaisen sivun. Sinä ei sanottu sanaa anteeksi eikä muistaakseni pahoillaan olemista. Se siis oli niin hukkaanheittyä rahaa kuin voi olla ja sellaista tota, juridista mambo-jumboa, että, tota, että ei ollut mitään rajaa.
1: Ni vaikka tuossa me se ongelma, että jos sen pyytää anteeksi, niin silloin myöntää tehneensä myös jotain väärin. Kyllä, kyllä. Siis se on, se,
3: ja, siis useinhan se on juridinen ongelma. No. Siis usein, se on sille organisaati- Siis anteeksi pyynnön, yksi hankaluus isoissa keisseissä isoissa organisaatioissa on se, että tota, organisaation pitää olla varma, että se ei tule pyytäneeksi ainakaan anteeksi mitään sellaista, mitä se ei ole tehnyt. Mm. Ja, ja ettei se lisää, lisää tavallaan itse sitä tota, kriisin syvyyttä. Ja sitten tietysti nämä juridiset puolet ja kuka on vastuussa ja, ja, ja mistäkin asiasta. Tätä neljää päivää tai kolmea päivää, mä en niin ole hirveän huolissani siitä, että se kestää kolme päivää sen takia, että myös usein organisaatiolla on iso ongelma mitä oikeasti on tapahtunut? Siis mikä on se, mikä on se faktapohja, jos on iso keissi. Yritykset eivät, isot yritykset eivät sillä hetkellä tiedä täsmällisesti, mitä, mitä on tapahtunut. Ja tota, usein niille ei anneta aikaa selvittää sitä faktapohjaa, joka olisi tosi tärkeää, jotta he voivat sen toimia siinä oikein. Pyytää anteeksi ja myös niin korjata ne virheet.
0: Niin miten sitten teidän mielestä olisi pitänyt pyytää anteeksi, jotta se ei olisi ollut valjua?
3: No anteeksi. Sanoa ihan siis anteeksi. Niin siis ensinnäkin sanoa, sanoa anteeksi ja sitten, sitten tota, ottaa henkilökohtainen vastuu. No varmaan sitten Zuckerberg jotenkin otti, mutta kun se ilmoitus oli myös niin otsikoitu nyt sitten vaihteeksi tällä if-sanalla, että jos olemme tehneet, emme ansaitse. Se hmm. jossittelu anteeksi tilanteessa, tilanteessa on aina hirve, hirveän iso virhe. Ajatelkaa henkilökohtaista elämää, niin jos te olette mokannut niin ihmissuhteessa, että mietitte sehän niin jossittelemaan, niin jos tässä nyt sattunut jotain, niin mä sitten pyydän mm. mutta anteeksi, mutta palataan tähän sitten myöhemmin, niin tota, se pitää olla kohdennettu, sen pitää olla henkilökohtainen vastuu, sitten sen pitää niin kuin, kohdentua niille, joita se on koskenut se asia kirkkaasti. Sen lisäksi, että siinä pitää tietysti olla pari sanaa siitä, miten asiat muutetaan, milloin ne muutetaan, ja mitä nyt tapahtuu niin seuraavaksi, seuraavaksi tässä. Siis, n- nämä elementit on tärkeitä. Ja sit, jos se pitää olla henkilökohtainen, siis myös sillä tavalla, että se kuulostaa, ja on henkilökohtaista puhetta.
0: Niin, se kuulostaa, jos miettii henkilökohtaista elämää, tai omia ihmissuhteita, niin se, että jos pyydetään anteeksi sitä, että jos olen loukannut tunteitasi, eikä sitä, että olen tehnyt jotain, mm. niin, niin se on aika eri juttu.
3: Ilman muuta, ja, 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 siis, ja siis tavallaan anteeksi sitten toisaalta pitäisi olla myös niin jopa riittävän laajan, että jos Esimerkiksi se, että jossakin teollisuusyrityksessä tapahtuu joku kämmi ja ja joku poksahtaa, räjähtää ja siellä voi joku ihminen kuolla, niin se ei ole pelkästään se, että siellä joku ihminen kuoli, vaan se on saattanut aiheuttaa sitten niin kauhoa ja, ja angstia siinä ympäristössä. Silloin pitää niin ymmärtää tunneälyn kautta myös se tilanne, että ketä kaikkea muitetta on saattanut koskettaa tämä asia ja myös sanoa sekin ääneen siinä tilanteessa.
2: Joo, jo, nimenomaan tuo kohdennus, että musta tuntuu, että usein päädytään niin pyytämään anteeksi yleisesti ja pyytämään anteeksi ikään kuin medialta, Ää, että, että näin on tapahtunut ja se ei kohdennut niihin henki, henkilöihin ja niihin on, on sitten ollut kyseessä onnettomuus tai, tai asiakkaat, joiden tietoja on päätynyt vä, väärin käsiin. Eli niin kuin tosi usein huolehditaan siitä äänekkäimmästä sidosryhmästä, joka on media, mutta unohdetaan, unohdetaan niin ne asiakkaat. Mutta vielä noista hyvistä esimerkkeistä, mistä puhuttiin tässä, niin tuli mieleen. Vaikka siitä on jokunen vuosi, että milloin, minkälaisissa esimerkkeissä on tehty hyvin, niin kun Virgin Galacticilla ää, räjähti se heidän koealuksensa, joka, jonka oli tarkoitus jossain aikavälillä mennä avaruuteen, niin Richard Branson, ää, hän oli heti paikalla, lensi onnettomuuspaikalle. Hän teki näin myös silloin, kun Virgin Train onnettomuus tapahtui. Sen lisäksi hän antoi vakuudet siitä, että, että hän edelleen uskoo tähän, vaikka näin traaginen onnettomuus tapahtui ja, ja aikoo olla mukana edelleen sillä ensimmäisellä, ensimmäisellä matkalla, kun mennään sinne avaruuteen. Ja koko se tilanne, että miten niin näin ikävän, jota kuitenkin povattiin, että tämä saattoi olla nyt avaruusmatkailun, kaupallisen avaruusmatkailun loppu, kun tällainen kävi tässä vaiheessa, niin hän jälleen kerran onnistui kääntämään sen, sen hyvin. Ja vielä se, että hän oli myös henkilökohtaisesti toimitusjohtajana vastaamassa sosiaalisessa mediassa yksittäisten ihmisten twiitteihin ja kysymyksiin. Että, että siinä on niin kuin ehkä tämmöinen malliesimerkki tällaisesta median rakastamasta julkisuuden hahmosta, joka on pystynyt hantlaamaan myös niin kuin kaksi erittäin haasteellista kriisitilannetta.
3: Tätä ku- Näist, niin kerran. Näistä virheistä vielä niin, tota, tuohon liittyen, niin uhriutuminen on tietysti hirveän iso virhe ja sitä tapahtuu jatkuvasti. Eli siis anteeksi pyytäjä niin kuin itse, itse ottaa niin uhrin roolin ja, ja tota, se on karmeita katsottavaa, sitä ei niin hyvä seuraa.
2: Mutta se on myös mun mielestä kauhean inhimillistä, että, että niin siinä turhautuneisuudessaan koetaan, että yritetään sanoa oikeita asioita ja selittää samaan aikaan, että hei, tämä juna menee nopeasti eteenpäin, tähän on vaikea päästä kyytiin ja me ollaan niin kuin koko ajan kaksi askelta jäljessä. Ja sitten, niin kun päädytään lausumaan niin ihan vaikka sivulauseessa muutaman kerran, että, että kaikki, mitä me sanotaan medialle, niin väännellään. Kuten nyt esimerkiksi pystytään huomaamaan tämmöinen Britannian suurin hyväntekeväisyysjärjestö Oxfam, niin kävi ilmi, että heidän tota, ä, työntekijänsä, jotka menetään antamaan apua Haitille, niin he ovat myöskin halunneet ostaa seksipalveluita siellä. Ja, ja tästä tämä tuli sitten julkisuuteen nyt. Ja, ja he ovat nyt tämmöisessä isossa kriisissä, koska heidän johto on nimenomaan vähätellyt. Ei, kun puhutaan niin kuin vähättely, niin siellä on se vähättelyvaihe ja, ja uhriutuminen, niin kuin Harri sanoi, että syyllistetään mediaa siitä, että, että heille annetaan reilua mahdollisuutta ja oikeutta sanoa asioita. Että se hirveän niin kuin, nopeasti ajautuu siihen ja, ja sitten...
3: Tarkoitan sillä myös sitä, että, että sanotaan se, kuinka hirveän rankkaa itsellä on ollut. Sehän oli se klassinen hmm. tota, Floridan ylionnettomus, jossa, jossa se öljylautan päällikkö halusi elämänsä takaisin hmm. kesken sen kriisin, joka jää siis niin kuin, Jäi, siis on jäänyt jo kriisiviestinä niin kaikenlaisia historiankirjoituksia.
2: Niin Sama näin. aikaan, kuin yhdeksän ihmistä kuoli
3: mm-hmm. Niin, niin Meksikolla lahti täynnä öljyä mm-hmm. ja
1: eläimiä kuolee ja, ja enolot, niin samalla laitetaan vielä mainoksia. missä tämä samainen toimitusjohtaja sanoi, että
3: olemme pahoillamme. Joo. Kyllä. Että, tota, että, että kyllä, kyllä näillä, näillä sanamuodoilla sana on, sana on merkitystä. Kaikenlainen huumori on vaarallista ja, tota, ja niin kuin, Kaikenlainen muukin tota sen asian vähättely on tietysti vaarallista sen tilanteeseen. Niin, tulee
0: mieleen siis äh, entisen valtiovarainministeri Alexander Stubbin lausunnot, jossa hän siis eduskunnassa oli äh, san- sanonut, että 90 prosenttia tätä kiisteltua hallintarekisteriä koskevista lausunnoista olisi ollut myönteisiä. Ja sitten Hesari kertoi myöhemmin, että, että itse asiassa nämä lukemat olikin toisinpäin, mm. että vain 10 prosenttia. Ja hänen reaktionsa Stubbin reaktiota oli se, että hän totesi, että sori siitä.
3: Ja se oli niinku huono vitsi. Tai, tai tota, se oli, se, siis Suomen kieli on mielenkiintoista. Tämä sana anteeksi on aika vakava. Se on aika syvä sana mm. verrattuna moniin muihinkin kieliin. Ja, ja tota, meillähän ei ole hirveän monta muotoa anteeksi niin monissa Muissa kielissä on useampi muoto, me voidaan, niinku sitä voidaan säätää, mutta niinku, siinä on sellaista jylhyyttä, semmoista luterilaista syväjylhyyttä siinä sanassa. Ja tota, sen, takia, sen takia se on voimakas sana. Ja tietysti kaikki on inhimillistä. Siis jos, jos joku ihminen joutuu tämmöisen kriisin keskelle, niin silloin siinä tilanteessa, kun se täysin läpivalaistaan niin tietysti palistuu se, onko se tottunut pyytämään anteeksi, koska aikaisemmin sitä mitään elämässään. Mikä sen suhde on omiin tunteisiinsa siinä tilanteessa? Miten se, miten se yleensä käsittelee ihmisiä? Ja tota se, se, on, se on siinä keskipisteessä ja se on silloin, kun se vielä symboloi sitten jotakin suurta yritystä, niin se, se, se on ihan valtava sähkövirta, joka siinä tilanteessa on läsnä. Ja, ja, ja loppujen lopuksi on kysymys siitä, kuinka se ihmisenä kommunikoi siinä ja samalla pelastaa mahdollisesti sen organisaationsa. Ei helppoa.
1: Niin ei todellakaan, ja tulee mieleen, että organisaatio tavallaan jo assosioidaan, tai tulee, on jo selkeää, että se kun organisaatio pyytää anteeksi, että siellä jonkunlainen suurempi suunnitelma on takana, siihen on varmaan haettu ää, apua, viestintäammattilaisilta, ammattilaisilta ammattilaisilta, mutta sitten jos se kohdistuu esimerkiksi yksityishenkilöön, joka tekee tällaisen julkisen anteeksipyynnön, niin syökö se jollain tavalla sitä vilpittömyyttä ja, ja, ja sitä niin asioita ajatuksia sen anteeksipyynnön takana, jos siihen on pyytänyt apua joltain, eikä se tapahdu niin sanotusti spontaanisti lainausmerkeissä?
2: No, itse olen sitä mieltä, että tai ja olemme ja nähneet sen, että, että, se, että onko kyseessä organisaatio ja johdon edustaja tai sit yksityinen henkilö, niin ne niin on kuitenkin inhimillisiä reaktioita ihmisessä. Ja se, että tota usein myös näissä, joissa niinku edustetaan niin sanotusti henkilöbrändiä tai se on mm. itse henkilö siinä pelissä, niin niin se, että et, saattaa olla kerta kaikkiaan niin, että et se tilanne on hyvin sekava ja hyvin vaikea hallita ja henkilö on itse niin suurten tunteiden vallassa. Ja se, että niin löydetään siihen jokin kumppani, joka pystyy auttamaan sen jäsentelyssä ja, ja niin tuke, olemaan siinä tukena, on se sitten ihan oikeastikin psykologi tai viestintäkonsultti tai joku muu. Niin se mielestä hänellä on oikeus, oikeus ihan yhtä lailla kuin organisaatioilla pyytää ja, ja hankkia itselleen apua.
3: Niin, ei. Ei, ei me me ainakaan tekemistä toimisi sillä tavalla, että me työnnämme jonkun anteeksi disketin ihmisen aivoihin tai chipin sinne sisään. Että nyt nyt se niin mettonne sitä ja päästä ja nyt sun niin on puhdistettu. Me, me tehdään se totta kai yhteistyössä. Me, meillä täytyy olla riittävästi näkemystä siitä, että millainen tyyppi se on, millä tavalla, millä tavalla hän ajattelee itse, millä tavalla hän puhuu. Ja kyllä usein näissä keisseissä sille ihmisellä on joku suunnitelma tai joku ajatus itsellään, mistä lähdetään liikkeelle. Me voidaan olla se peili, me voidaan varmistaa, että siinä on on asiat oikein, mutta se, että se olisi ikään kuin valmisteltu kokonaisuudessaan jossain muualla, tämmöinen pyyntö, niin en muista muista semmoista keissiä. Mutta sen sijaan taas erittäin vahvaa sparrausta, erittäin vahvaa keskustelua siitä ja ja sen muistuttamista, että mikä tässä on tärkeintä sinne tilanteessa, se on hyvin niin niin laserin kirkas tilanne, ja siinä pitää, niin kuin, pitää priorisoida asioita, mit, mitkä on tärkeitä. Toisaalta myös semmoinen tilanne, missä tunneälyyn pitää olla tosi vahvasti mukana.
0: Niin te ette kirjoita siis puheita tai twiittejä?
3: No, me omia mi- twiittejä, mutta, mutta en, en muista, että olisi mikä asiakkaan asiakkaan puolesta twiittejä. puheet. Jos, jos asiakas pyytää meitä puheen, totta kai me kirjoitetaan puhe, siis, mutta, mutta jos se viittaa niin anteeksi pyyntöihin, niin aika harvoin ne on semmoisia niin puhemuotoisia, niitä käydään läpi ja harjoitellaan kyllä, mutta että kyllä se on niin yht, yhteinen tämmöinen niin prosessi, jossa syntyy lopputulos, jos, jos me autetaan anteeksi pyyntöön tekemisessä.
2: Entäs Miltonilla? Lausuntoja, twiittejä, ulostuloja, puheita? Me asiakkaita muotoilemaan yhdessä asiakkaan kanssa sparrauksena, mutta, mutta siis se, että, että yhteistyössä asiakkaan kanssa kyllä me myös vo, olemme usein se kumppani, joka auttaa siinä viimeisessä muotoilussa ja näin, mutta, mutta kuten Harri sanoi, niin se on tosi tärkeää, että, että se ajatus ja se, ne arvot ja se kulttuuri ja nämä taustakeskustelut tulee hyvin vahvasti sieltä, sieltä asiakaspuolen taholta, josta sitten lähdetään yhdessä rakentamaan sitä kokonaisuutta.
1: Miten te näette, että miten Miitsy-kampanjan, sen aloittaminen, niin kuinka paljon sen vaikutus näkyy tänä päivänä niin ylipäätään näiden anteeksi pyyntöjen määrässä, näiden kohujen määrässä. Et, et, kuinka suuri se vaikutus on?
3: No kyllä miettii on suuri asia ja se on, se on asia, joka myös menee niin kuin, joka, joka ei ole ollut edes hirveän nopeamaan se jatkuu yhä. Siis, mm. siis se, että puhutaan elokuva-alasta tai puhutaan kulttuurialasta tai on puhuttu nyt tänään ja eilen, niin ne on tietysti ihan tämmöisiä omia, omia alueitaan, mutta kyllä, kyllä sen vaikutus ulottuu ihan siis mille tahansa toimialalle, mihin tahansa tota, yritykseen ja jokaisen yrityksen pitäisi ikään kuin seurata sitä aika tarkasti ja miettiä, mitä tämä tarkoittaa meille. Se on, se on todella vahva ja tietysti siinä on myös niin kuin hurjaa se, että se on yhdestä twiitistä liikkeelle lähtenyt asia, joka pyyhkii yli maailman.
2: Kyllä, nimenomaan tämä niin kuin valta, valtarakenteiden purkaminen ja, ja yhdenvertaisuuden hakeminen, niin nehän on asioita, jotka ei millään tavalla rajoitu nyt niihin aloihin, miltä näitä ulostuloja on nähty. vaan, vaan ja Voiko sanoa valitettavasti tai hyvä niin, niin niitä tullaan, tullaan tämän vuoden aikana näkemään varmasti useita, mutta se mikä on tietenkin positiivista, että koska ne on ollut näin vahvasti esillä ja... Ja mediassa niin, niin tota, yritykset oppivat varautumaan näihin ja, ja yhä paremmin ja se näkyy nimenomaan siinä yrityskulttuurin arvojen uudelleen luomisessa ja, ja niin sen pitää olla, että se nimenomaan on sitä aitoa muutosta, joka siellä yrityksessä on, eikä niin, että se on nätit, nätit statementit, jotka mm. ovat kirjoitettu pöytälaatikkoon valmiiksi, vaan se on niin kuin teko tekopohjasta.
1: Niin, että toiminnanmuutosta selkeästi, että kun aikaisemminkin on uutisoitu esimerkiksi tästä tämänpäiväisestä tai eilen tulleesta uutisesta, kenet Krevestä, mm. niin aikaisemminkin on uutisoitu hänen metodeistaan, mikä on aika lailla samanlaista tekstiä, mitä eilise, eilen ollaan lehdistä saatu luettua, mutta silloin ei toimittu oikein millään tavalla, vaan nyt sitten vuonna 2018 aika, vapautetaan. Aika, aika
3: monissa asioissa toistuu tällä hetkellä se, että pelisäännöt on muuttuneet. Mm. Ja se ei ole pelkstään mitu, vaan se liittyy hyvin moniin asioihin moraalikonteksti on muuttunut toisenlaiseksi on, on tavallaan niin kuin taannehtivia pelisääntöjä, että, että, että toimijoilta tai, tai firmoilta esimerkiksi edellyttää asioita tällä hetkellä sellaisia, miten ne on edellytty aikaisemmin, ja tavallaan säännöt ovat olleet edelleen voimassa, ne vanhat. On, se, on, niin kuin se on läpileikkaava kuvio tällä hetkellä, mutta vielä tästä, niin kuin näistä muista toimialoista, niin media tietenkin rakastaa, äh, tota, kun puhutaan näkyvistä kulttuurihenkilöistä, julkisuuden henkilöistä ja muista, että, että siis siinä mielessä voi olla, että joku sementtiteollisuus vaikkapa saa olla vähän enemmän rauhassa, niin tämän MITU-asian kanssa, mutta se ei tarkoita sitä, että se myös koskettaa se sementiteollisuutta tämä, tämä kuvio. Että tässä on niin pieni, pieni tota epäsuhta ehkä tuossa median kiinnostuksessa, että mitkä sitten on joskus kiinnostavia. Eli odotettavissa on, että vuonna kahdeksa, 2018 vielä lisää anteeksi
1: pyyntöjä kuulla ja kohu toisensa jälkeen edelleen sitten mediassa pyörii. mahtavaa keskustelua. äärimmäisen kiinnostava aihe. Kiitos Maria Vaismaa ja kiitos Harri Salkkoma, että pääsitte puheenamun vieraksi. Kiitos. kiitos. kiitos.